0: Hallo Aachen, hallo Welt, willkommen bei Sicheres Risiko, dein neuer Lieblingspodcast. Mein Name ist Andi, sein Name ist Robert und gemeinsam mit unseren Gästen sprechen wir auf unserer Podcast-Couch über ihre Projekte, ihre Geschichten und ihre Visionen. Also legt euch entspannt zurück und viel Spaß bei der Folge mit. Hand in Hand mit euch für andere.
1: Ja Leute, herzlich willkommen, neue Folge. Der ein oder andere wird jetzt schon diese tierliche ruhige Stimme erkannt haben. Und zwar ist der Markus heute nochmal bei uns zu Gast. Hallo Markus. Hallo Liebes, äh, sicheres Risiko Team. <lacht> Hallo Markus. So, und zwar haben wir gemerkt, erstmal lief das Gespräch letztes Mal richtig gut und ähm, wir haben uns an der einen oder anderen Stelle immer verquatscht, aber nichtsdestotrotz war noch so viel da, was erzählt werden muss und da werden wir heute nochmal drüber reden, aber wie immer zum Einstand nochmal eine wichtige Frage, die ein bisschen auch auflockern soll, wer war dein Comic-Held?
2: Mein Comicheld, äh, um Gottes Willen. Ich war gar nicht so wirklich der comic Comicleser. Äh, also wenn überhaupt, würde ich sagen, habe ich sehr gerne Asterix und Obelix gelesen.
1: Okay, ja, kann ich mich identifizieren, aber
0: Also super, sie haben doch immer irgendwie wilde Geschichten hinter sich. Und das passt vielleicht so ein bisschen zur Podcast-Story
2: mit Markus. Ja. Ich meine Hand in Hand. Ja,
1: ich meine, wir sind jetzt auch so ein so als Podcast noch ziemlich klein. Das heißt, wir sind so ein kleines Podcast-Dorf dann, ne?
2: Genau. Genau, und ihr wollt die Welt erobern.
1: Aber mit einem Lächeln, ne? Auf netter, auf netter Basis. Also Andi, wie geht's weiter?
0: Ja, erstmal von meiner Seite auch nochmal super klasse, dass du nochmal hier bist. Wir haben echt letztes Mal gemerkt, es gibt so viele interessante Themen und Projekte, über die wir noch sprechen müssen. Und ich bin super gespannt, worüber wir heute alles sprechen werden. Aber bevor wir so ins Detail gehen, du hast letztes Mal erwähnt, dass du dich nochmal mit jemand treffen wolltest. In, ich glaube, ein Obdachlosen in, in Botschaft war das gewesen, wo du einfach gesagt hast, hey, mit dem bin ich verabredet und den gebe ich eine Mütze,
2: einen Schal und eine Jacke. Und jetzt will die Welt da draußen aber auch hören, was ist passiert. Ja, das ist richtig, was du gerade gesagt hast. Allerdings muss ich das nochmal korrigieren, da habe ich einen Fehler gemacht. Er ist nicht wirklich obdachlos, also er hat schon eine Wohnung, aber trotzdem äh, bettelt er und äh, das findet auch in Borchardt statt. Und genau wie angesprochen hatten wir auch, äh, habe ich letztes Mal mit ihm gesprochen vor 14 Tagen und ähm, dann kam halt heraus, dass er eine Winterjacke benötigt und einen Schal und äh, eine Mütze. Und dann habe ich fleißig zu, zu Hause zusammengesucht und habe einen Karton fertig gemacht. Und dann habe ich parallel noch einen Bericht gelesen, dass es tatsächlich so ist in Aachen oder in Deutschland, dass es ja zu 90 Prozent Männer betrifft, die obdachlos sind oder Bettler sind und Klamotten brauchen. Allerdings ist es genau so, dass 90 Prozent der Frauen Klamotten spenden. Und Männer eher weniger, das heißt, es gibt zwar sehr viel für Frauen, wo es gar nicht so viel Bedürftige gibt, aber für die Männer ist halt nicht so viel da. Und jetzt kommt speziell auch Unterwäsche. Hätte ich mir auch nicht vorgestellt, aber tatsächlich gibt es einen Mangel an Unterwäsche und ähm, die sollte man natürlich dann reinigen und äh, sollte in einem guten Zustand sein. Aber das wird ähm, tatsächlich benötigt und dann habe ich meine Kiste erweitert, habe noch ein paar T-Shirts, Unterhosen, Socken und so dazu gegeben und bin dann... Ähm, tatsächlich dahin, wieder in die Einkaufsstraße. Allerdings war er zweimal nicht da, aber ich habe nicht aufgegeben und vor zwei Tagen war er dann da und habe die Sachen übergeben und dann kamen wir ins Gespräch und das war ganz lustig und zwar war da auch ein Alemannia-Schal bei, den ich ihn überreicht mhm. habe, weil er ja auch einen Schal benötigte und dann kam er raus und hat er mich ein bisschen komisch angeguckt
0: er hat gesagt, jetzt wohne, ich, jetzt wohne ich da. Im <lacht> alten, nee, alten Al Alemannia-Stadion. Genau,
2: und nee, er meinte dann, tatsächlich äh, wäre zwar sehr nett, aber er wäre schon über 50 Jahre äh, Borussia-Fan, Mönchengladbach, <lacht> und da würde er sich jetzt auch nicht mehr ändern wollen. Und dann habe ich dann gefragt, äh, ja, ob er den Sa äh, Schal dann trotzdem nehmen möchte, und er hat gesagt, nee, danke. Und dann habe ich den dann <lacht> auch tatsächlich zurückgenommen. Und dann muss man das halt auch honorieren. Das ist halt so, ne? Der andere möchte ein Streuselbrötchen, der andere ein Salamibrötchen und der andere ein Bier. Und er brauchte halt einen Schal, der dann eher neutral ist, das konnte er sich nicht vorstellen, sich von einem Alemannia-Schal wärmen zu lassen und das fand ich eine ganz lustige Story. Und, aber zum Glück habe ich noch einen neutralen Schal zu Hause und den werde ich dann wahrscheinlich nächste Woche vorbeibringen. Das zu der Frage von dir. Okay, ja, also letztendlich ist ja auch so, bedürftig
1: oder nicht, man darf ja auch wählerisch sein und genau. Geschmack haben. Von daher wird es jetzt den einen oder anderen
2: geben, der sagt, also das gibt es ja nicht, ne? schlägt ja sowas aus. Ja. Nein, so sollte das gar nicht gemeint sein. Das, man, ne, man sollte schon bedenken, die haben ihre Bedürfnisse, alle Menschen und dann finde ich es gut, dass das im Gespräch rauskommt und äh, wäre schade gewesen, wenn er den Schal angenommen hätte und ihn dann nicht getragen hätte. Dementsprechend alles gut, alles super und genau richtig so.
0: Also ähm, Test bestanden, Markus. <lacht> sehr, sehr cool, dass der ähm, ja, Wunsch quasi dann sozusagen in die Füllung gegangen ist.
2: Dann kommen wir aber mal ganz kurz zu deinen äh, Projekten. Womit magst du starten? Ich habe da keine feste Reihenfolge, aber von mir aus können wir gerne mit meinem Herzensprojekt anfangen von der Caritas. Und zwar geht es da um die ambulante Palliativ. Und das ist ein Projekt, was ich von Anfang an quasi unterstütze, seitdem wir quasi Geld sammeln. Mir war damals ganz wichtig, dass ich neue Wege gehe. Und gerade das Thema letzter Lebensabschnitt, Tod, schwere Krankheiten, das ist ein schweres Thema, würde ich behaupten. Und ähm, da gibt es, glaube ich, wenige, die da sich mit beschäftigen möchten, weil... Das beschäftigt einen ja dann selbst auch. Ich habe gedacht damals, als ich mich erkundigt habe über Projekte, für Kinder wird schon viel getan und das ist auch gut und wichtig, aber ich wollte jetzt auch mal gucken, dass man dann halt auch eher an diesen letzten Lebensabschnitt denkt, weil auch der soll ja in Würde quasi stattfinden und dann habe ich mit dem Bernhard Verhohlen gesprochen, das ist der Geschäftsführer von der Caritas und die haben mir dann erzählt, dass die eine ambulante Palliativ haben und da geht es darum, dass quasi schwerstkranke Menschen, die unheilbar krank sind, quasi zu Hause behandelt werden und das fand ich eine tolle Idee, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man in einer gewohnten Umgebung dann auch zum Schluss noch ist, wenn es denn möglich ist und habe mich da mal erkundigt und habe da mit den Pflegern gesprochen und ja, das fand ich ein tolles Projekt und da geht es darum, dass zwar die medizinische Versorgung äh, gewährleistet ist, das heißt, es gibt genug Pfleger, die gehen dann zu den Patienten und versorgen diese medizinisch, aber was nicht unterstützt wird, weil das einfach nicht machbar ist, dass die Menschen, die da liegen, ja auch soziale Bedürfnisse haben. Die liegen am Be im Bett, sind am Bett gefesselt, können nicht mehr nach draußen und bekommen wenig mit. Und die möchten sich halt nicht nur mit ihrer Krankheit beschäftigen. Und da hat die Caritas die schöne Idee, dass man quasi Geld spendet, Spendeglück in Form von, ähm, dass man quasi zusätzliche Stunden finanziert, damit die Pfleger nicht nur medizinisch da bleiben, sondern auch sagen, okay, ich setze mich jetzt mal dahin und kann auch mit dem Patienten mal eine Stunde quatschen über das Wetter, über andere Dinge, über sozialpolitische Dinge. Egal was, Hauptsache nicht über die Krankheit. Es gibt verschiedenste Patienten, der eine braucht das, der andere braucht das weniger. Auf jeden Fall fand ich das eine schöne Idee. Und man muss sagen, in den letzten elf Jahren haben wir insgesamt 1000 Stunden quasi spenden können. Und ähm, da kriege ich immer wieder ein tolles Feedback. Und ähm, auch das Projekt habe ich quasi als Tagespraktikant begleitet. Das heißt, wir haben von der Caritas die Patienten gefragt, ob das okay ist. Und dann bin ich tatsächlich mit vor Ort gewesen, mit in dem zu Hause des jeweiligen Patienten und konnte mir das mal vor Ort anschauen. Das war schon sehr beeindruckend. Und auch dieses Projekt, muss ich sagen, einfach wunderbar und vorbildlich. Und das ist wichtig, dass es das gibt.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil irgendwann kommt das auf uns alle zu und ja, also ich kenne es ja aus der eigenen Familie, einige haben da eine Pflegestufe und ähm, auch wenn es denen natürlich, ja sag ich jetzt mal noch geistig gut geht, weiß man ja schon, dass das ein bisschen ja Zeit in Anspruch nimmt, aber was ich finde ist, dass das halt eine super wichtige Sache ist und auch ein Geschenk, dass man zu Hause quasi in gewohnter Umgebung den das Lebensende erleben darf. Weil es ist ja auch so, das ist ja auch oft ein Wunsch, auch von Leuten, die im Krankenhaus leben, dass man nochmal nach Hause möchte. Aber prozentual gesehen habe ich, glaube ich, letztens auch mal mitgekriegt in der Doku, gelingt das den wenigsten. Und von daher, wenn es dann auch am Finanziellen vielleicht manchmal hakt, dann ist es ja umso besser, dass man sowas hat. Weil wir wissen ja auch alle, dass ähm, die Pflege nicht gerade günstig ist und dass natürlich die Pflegekräfte auch ähm, eine zu geringe Anzahl gibt. Und von daher, wenn man dann sowas fördern kann, Jetzt nicht nur, wenn es um die eigenen Eltern geht, aber man wünscht ja auch jedem, dass er irgendwie mit ein bisschen Würde und auch vielleicht auch noch mit ein bisschen Spaß und einem Lächeln irgendwie sein Lebensende
2: bestreiten kann. Ja, genau. Und man muss, wenn ich da nochmal einhaken darf, das ist eine Palliativ, das ist kein Hospiz. Das heißt, das sind jetzt nicht nur Menschen, die da äh, nah oder kurzfristig dann ähm, aus dem Leben scheiden, sondern da sind halt auch Patienten, die so schwer krank sind, dass sie über Jahre noch diese Pflege benötigen und ein Patienten, den ich besucht habe, das war tatsächlich so, der hat sein ganzes Leben da in einem Schlafzimmer verbracht, wo dieses Krankenbett steht, hatte dann im Schlafzimmerschrank einen Fernseher stehen, damit er wenigstens so ein bisschen Ablenkung hat und hatte eine 14-jährige Tochter, die dann quasi von der Schule jeden Tag kommt und anstatt mit Freunden zu spielen oder Hausaufgaben zu machen, sich erstmal drei, vier Stunden dann um den Vater kümmern muss und das ist wahrscheinlich wahrscheinlich so psychisch und äh, von allem irgendwie sehr anstrengend für die ganze Familie, belastet das und ich glaube, wenn dann da ein Pfleger ist, der vielleicht auch mal zu dem Kind sagt, so jetzt geh da mal eine Stunde mit dem mit deinen Freundinnen und Freunden spielen oder mach erstmal in Ruhe die Hausaufgaben oder geh einkaufen, wie auch immer, dann ist das einfach eine Entlastung, die enorm wichtig ist und dann macht das auch absolut Sinn und ähm, ja das war schon sehr beeindruckend, das zu erleben, dass es wichtig ist. Ja.
0: Wahnsinn, finde ich tatsächlich super wichtig, wenn, wenn ich das Beispiel nehme von, von dem 14-jährigen Mädel dann, ähm, dass man einfach dem Mädel dann die Chance tatsächlich einfach gibt und ähm, ja, einfach auch mal ein bisschen was an, an einem ganz normalen Leben vielleicht teilhaben kann, ne? Und du hast eingangs gesagt, es gibt einige Leute, die sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen, weil es sich einen ja wirklich dann dann irgendwie, ja, naja, dich selber ja auch irgendwann betrifft. Ich kenne das ehrlich gesagt bei mir selber. ist Es ein Thema, was ich, ähm, wir Robert und ich haben uns sogar vor zwei, drei Wochen mal über das Thema unterhalten. Ähm, und ich... Ja, machen wir mach auch ehrlich gesagt ungern darüber so Gedanken. Also deswegen super, dass da die Initiative ist. Und was ich mich aber noch gefragt habe, gerade die ganze Zeit, wie sieht das in den aktuellen Zeiten aus? Kann das aktuell noch durchgeführt werden? Oder?
2: Ja, das ist ein wichtiges und richtiges Thema und auch die richtige Frage. Also es ist eingeschränkt noch möglich, aber natürlich nicht in diesem Umfang, wie das normalerweise möglich wäre. Also alle müssen die Corona-Vorschriften dementsprechend umsetzen und das macht die Sache natürlich nicht leichter. Dementsprechend fahren die da gerade gerade so das Programm so ein bisschen runter, aber das wird hoffentlich auch dann bald wieder ähm, vorbei sein und dann gewohnt weitergehen. Aber jetzt gerade ist es natürlich extrem schwierig und ähm, ich weiß aber, dass die Caritas da an vielen verschiedenen Ecken gerade bastelt, um da eine Möglichkeit zu schaffen, den Menschen trotzdem irgendwie ein Ort zu geben und zuzuhören und ähm, also die geben da ihr Bestes, das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, das vergisst man ja auch immer, dass die Zeit ja nicht stillsteht, die Hilfe ja nicht aufhört und die Bedürftigen auch nicht verschwinden, nur weil gerade drumherum alles stillsteht. Und ähm, ich finde mal interessant, wenn man das so hört, denkt man sich immer, Ah ja klar, voll die gute Sache, aber man setzt auch irgendwie immer voraus, dass das ja im Hintergrund einfach auch irgendwie im, also im Rhythmus bleibt, ne? dass da nicht erst eine Initiative kommen muss, die zusammen mit der Caritas dann dafür sorgt, dass es sowas gibt, sondern dass man wirklich aktiv was tun muss, damit sowas auch aufrecht gehalten bleibt, ne. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt höre, denke ich mir, super Sache, aber ich habe irgendwie gedacht, das hätte
2: doch auch einfach so schon sein müssen, oder? Ja, das ist, man muss sich da natürlich, es gibt viele Patienten, man muss alle quasi jetzt im, im Schlimmsten abarbeiten, sage ich jetzt mal, aber in erster Linie steht erstmal die medizinische Versorgung im Vordergrund und das ist das, was dann halt die Träger zahlen, was die Krankenkassen zahlen und aber diese individuelle Geschichten, wie jeder persönlich irgendwie im Leben steht und welche Bedürfnisse er hat, das ist halt schwierig. Der eine braucht drei Stunden, der andere Vielleicht mal nur eine halbe Stunde und ähm, da kommt man halt an seine Grenzen irgendwo und ähm, dann ist das halt oft so wie in vielen Bereichen der karitativen Einrichtungen, dass vieles finanziert wird, aber ein Teil, ein kleiner Teil halt einfach nur über Spenden funktioniert, damit da ein gewisser Mehrwert entsteht. Ich finde natürlich klar, das Medizinische ist das Wichtigste, damit der Patient ja irgendwie äh, am Leben
1: bleibt, sage ich jetzt mal, aber die Psyche spielt ja immer auch eine große Rolle. Also weil die das gesagt hat, man hat sich ja in letzter Zeit, weil mein Vater ist schon 84, ähm, da beschäftigt man sich mit vielen und da rede ich auch mit meinem Vater viel drüber, Patientenverfügung etc., wie es mal weitergehen soll. Und da habe ich äh, auch ein Gespräch mit ihm gehabt, wo ich halt gesagt habe, ja irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte in den letzten zehn Jahren mehr machen können, irgendwie nochmal mehr Zeit auf das Wichtige legen sollen. Und da hat er gesagt, dass er das ganz schön fand und dass das ihm nochmal so einen Schub gegeben hat, ähm, weiterzumachen. Und er hat sich jetzt halt so einen zehn tages gemacht, äh zehn tage zehn jahres gemacht. Und das hat ihn nochmal extra motiviert, zu wissen, ey, da ist jetzt Sohn oder sonst irgendwer, äh, dem ist das wichtig, die Zeit miteinander zu verbringen. Das war psychisch dann nochmal so ein Schub, finde ich, was auch immer wichtig ist, weil gesund ärztlich, gesundheitlich ist ja immer eine Sache, aber wenn der Kopf auch nicht mehr will oder man denkt, man ist nicht mehr gebraucht oder man
2: ist nur noch eine Last, dann lässt der Körper, glaube ich, auch irgendwann nach. Absolut, sehe ich genauso. gib ähm, gebe ich dir in allen Punkten recht und genau das ist halt der Grund, warum wir da in Erscheinung treten. Solange das System halt noch nicht perfekt ist, muss es halt Menschen geben, die das dann halt irgendwie versuchen zu korrigieren, die Welt ein bisschen wieder gerechter zu machen und unter anderem machen wir das mit unseren Geschichten und ähm, in der Hoffnung, dass es natürlich vielleicht irgendwann nicht mehr nötig ist, aber Stand jetzt ist es so, dass man die Sache annehmen muss. Und solange es halt noch nicht so gewährleistet ist, müssen wir da halt und wir gucken, dass es dann funktioniert. Und die Pfleger und Pflegerinnen und Sozialarbeiter, die machen halt echt, ich war ja den ganzen Tag dabei, wir haben zwei, drei Patienten besucht, die machen da echt einen super Job, aber man muss sich das so vorstellen, die kommen da rein, begrüßen den Patienten, natürlich stellen die auch ein, zwei Fragen, ne? wie war dein Tag oder ne? und geht es ihnen heute gut und was war gestern, aber das war es dann auch, dann müssen die sich darauf konzentrieren, Morphiumpflaster zu wechseln, andere Dinge zu machen, die richtige Sitzposition machen, vielleicht Nahrung irgendwie zuführen und danach setzen die sich tatsächlich bei den Patienten erstmal in die Küche und füllen 20 Minuten lang äh, Dinge aus, die die ausfüllen müssen. Ne? Das ist einfach dieser Schriftkram und der frisst halt die Zeit auf, das ist einfach so, was Bürokratie betrifft. Das ist schade und traurig, aber es ist halt gerade nur mal so. Die sagen dann selbst, wir würden viel mehr Zeit hier gerne verbringen wollen, aber wir müssen jetzt zum nächsten Patienten. Und wie gesagt, wir konnten jetzt 1000 Stunden spenden, damit das dann halt nicht so ist. Und äh, ja, Sehr cool. Also wirklich sehr,
0: sehr spannendes und, und äh, wichtiges Projekt oder wichtige Initiative. 1000 Stunden ist schon eine, schon eine ordentliche Hausnummer. Kommen wir aber mal zu einem anderen Projekt. Und zwar weiß ich, es gibt ein Projekt, das heißt Querbeet. Und da geht es um Suchtkranke und um das Thema ähm, Gesellschaft und die Stadt Aachen quasi an manchen Ecken so ein bisschen zu
2: verschönern. Ist das so ungefähr richtig, Markus? Das ist genau richtig. Und zwar Querbeet gibt es jetzt, glaube ich, schon im dritten Jahr, wenn ich mich nicht irre. Und die Initiative ist tatsächlich von den Klienten, von den Suchtabhängigen selbst äh, mit begründet worden. Und zwar gibt es in Aachen am Kaiserplatz das Café Trottwa, was so viel übersetzt heißt wie Bürgersteig, äh, Öscherplatt. Genau, und die sitzen halt direkt, sind, haben die Verbindung zur Straße und die suchtabhängigen äh, Suchtkonsumenten, Drogenkonsumenten können quasi da rein und können Kaffee trinken. Es gibt saubere Spritzen, sage ich jetzt einfach mal, und Besteck. Äh, alles, was die benötigen, die können da ihre Klamotten abgeben, da ist eine Waschmaschine, die können da duschen, also körperliche Hygie Hygiene und äh, bekommen da was zu essen zahlen auch dafür, weil die nichts geschenkt haben wollen. Die sollen da so ein bisschen eingegliedert werden. Dementsprechend müssen die auch einen kleinen Betrag zahlen dafür, für die ganzen Sachen, die dann in Anspruch genommen werden und ähm, irgendwann gab es eine Sitzung da wohl mit dem Stra mit den Streetworkern und da kamen Klienten quasi auf das Team zu von Trotman und haben gesagt, so, wir wollen auch der Gesellschaft so ein bisschen zurückgeben, wir wollen zeigen, dass wir nicht nur Probleme erschaffen, sondern dass wir auch einen Teil zurückgeben möchten und wir finden das selbst nicht in Ordnung, wie viele unserer Kollegen, Kolleginnen irgendwie die Plätze hinterlassen und wir wollen jetzt mal ein Zeichen setzen und dann ist im Teamwork entstanden das äh, Projekt Querbeet und das war Anfang nur geplant, dass die ähm, Suchtkranken quasi den Platz selbst schöner machen, da direkt am Café Trott war. Und das kam aber so gut an, äh, dass dann ähm quasi ähm, die ähm, ganzen Klienten sich zur Aufgabe gemacht haben, die Stadt zu verschönern und sind dann tatsächlich losgezogen morgens mit dem ganzen Team und haben dann quasi angefangen, an den Parkhäusern irgendwie den Dreck aufzusammeln, der da hinterlassen worden ist, Blumen zu pflanzen und haben dann die Sonnenblumen, die kennt glaube ich jeder, gerade am Kaiserplatz, die sind ja irgendwie drei Meter hoch, gefühlt und haben die Plätze verschönert und das ist einfach ein gutes Zeichen, weil man verbindet mit äh, Drogensucht, mit Konsumenten, verbindet man ja eigentlich immer nur Probleme und äh, Verunstaltungen dunkler Ecken und dann war das ganz cool, dass man jetzt auch mal sieht, dass sie doch mehr können. Vor allem die Blumenkästen,
0: die sind ja auch öfters mal so bunt gestaltet, das finde ich mal so schön. Ne? Sieht aus wie eine bunte, freundliche
2: Welt. Und das genau, die, das sind ja so Dosen, Konservendosen, die dann gestaltet werden, die dann in der Werkstatt bemalt werden und ähm, nee, das sieht echt super aus. Also ich glaube, jeder, der durch Aachen läuft, hat auch schon Bührungspunkte gehabt mit diesen wunderschönen ähm, Sachen und Dekos, die, die da aufhängen. Und nee, super Projekt. Und man muss sagen, das ist nicht verpflichtend, sondern ähm, die können kommen. Wenn sie morgens da sind, werden sie eingeteilt, bekommen Stundenlohn von 1 Euro. Und ähm, das ist so eine gewisse Eingliederung auch wieder. Aber dadurch, dass sie natürlich ihre Probleme haben, kann man die jetzt nicht festnageln darauf, dass sie jetzt jeden Morgen kommen. Ähm, schön, wenn es so ist, aber das passiert halt nicht. Aber das ist auch kein Zwang dahinter. Und ähm, auch da habe ich dann tatsächlich auch wieder den ganzen Tag das Team begleitet. Und das war echt interessant zu sehen. Die haben genau die Alltagsprobleme, Problemchen oder Sp Gesprächsthemen wie wir. Die meisten von denen leben in so Wohngruppen. Und dann wurde erzählt, dass sie bis zwei Uhr nachts Playstation gespielt haben, deswegen ein bisschen K.O. ist. Der andere hatte irgendwie ein anderes Thema mit seinen äh, Wohnungsgenossen, sage ich jetzt einfach mal. Der eine hat Plätzchen gebacken mitgebracht für die Gruppe. Dann verbringt man die Pause zusammen. Und man muss sagen, da war jemand dabei, zum Beispiel durch die Suchtproblematik, haben die natürlich auch, sage ich manchmal, da ist jemand gewesen, der mit sich selbst gesprochen hat. Aber der hat, der war so akkurat, der konnte halt keinen Dreck liegen sehen. Und das war so witzig, weil wir dann irgendwo am Kehrmännchen waren, ähm, am äh, Kammerauditorium Und da war gerade, es war Herbstzeit und da lag halt überall das Laub. Und das ist halt nicht deren Aufgabe, das Laub einzukehren. Aber der hat den ganzen Platz, jedes, äh, wenn ein Windstoß kam, oder lagen wieder irgendwie Blätter. Dann war er unterwegs und hat wieder alles eingesammelt. Das heißt, die sind so in ihrer eigenen Welt. Aber das ist deren Aufgabe. Die haben sich das zur Aufgabe gemacht. Und man sieht, wie wichtig denen das ist, dass sie das machen. Und äh, das ist halt echt, die sind auch mit Herbstblut dabei. Und die verlassen diese Ecke nicht, bevor die halt sauber ist. Ne? Und das war echt Cool zu sehen und die Gespräche, die da stattfanden. Also, es war echt, soll ich dich heute mitnehmen? Und bist du mit dem Bus gefahren und hatte der Verspätung? Und also, es waren so richtig so, man war auf einmal mit im Team drin. Ne? Und äh, ja, die haben auch ihre Welt und in der Welt passieren genau die gleichen Dinge wie in unserer Welt. Ne? Das ist irgendwie dann immer das Gleiche, muss man sagen. Und äh, also, schön, dass es so ist, dann natürlich auch. Ja, ich meine, das sind ja genauso Menschen
1: wie du und ich. ne, Also. Das Problem ist ja immer, dass man immer dazu neigt, immer nur das Schlechte zu sehen. Das heißt, wenn ich immer an der gleichen Straße vorbeilaufe und da sind nun mal gerade zwei, die, ja, keine Ahnung, spritzen sich in der Öffentlichkeit, lassen sich gehen, pöbeln rum, dann heißt das ja noch lange nicht, dass ähm, jeder, der in dieser Situation ist, genauso ist. Aber man, das, was wir auch im letzten Gespräch immer hatten, dieses Schubladendenken, dieses Verallgemeinern. Und es ist halt immer wichtig, auch mal von so Projekten zu erfahren, auch dass die natürlich die gleichen Themen haben wie, keine Ahnung, du, ich... Andy auch. Und ähm, ich finde es einfach nur wichtig, dass es immer wieder diese Brücke dazu, dieses Gesehen werden, sich mal in einen rein zu versetzen, ohne dass ich jetzt äh, immer da viel über meine Arbeit reden möchte. Aber äh, da ist ja auch immer das Problem. Man hat dann zehn, die kennt man. ja, Von denen sind acht super korrekt. Mit denen kannst du ganz locker reden, machst du da einen Witz und sagst dann, hey, haben ein paar Leute angerufen, heute vielleicht hier nicht mehr. Und dann geht das auch, ne? weil man muss ja auch immer, was du auch letztes Mal gesagt hast, immer auf Augenhöhe reden, ne? nicht von oben herab. Aber natürlich gibt es überall ein paar Ausreise. Die dann auch, keine Ahnung, die kriegen dann ihr Methadonprogramm und das Erste, was sie danach machen, ist, an die bestimmte Ecke zu gehen, um sich das nächste zu besorgen. Ja, also. Das gibt immer, aber deswegen sollte man solche Projekte ähm, nicht unter den Tisch kehren. Ja, Also diese Projekte sind ja wichtig und da legst du ja auch mit Hand in Hand immer Wert drauf, vor allem die Leute, die da arbeiten. Ne? Das sind alles Leute, die wollen genau das machen. Die haben studiert oder sich ausbilden lassen, um Menschen zu helfen, vielleicht nicht von Beginn an Drogenabhängigen, aber an sich Menschen zu helfen und dementsprechend, ähm, weil die natürlich da ja auch nicht äh, ja, die Welt verdienen, sage ich jetzt mal, ist das umso wichtiger, auch mal darüber zu reden, was das überhaupt jeden Tag mit sich bringt. Wer kommt denn heute? Ich weiß gar nicht, wer heute kommt. Was hat der? Okay, der hat, hat bestimmt wieder Playstation bis nachts gespielt oder getrunken. Ich muss aber hier heute ein Projekt haben und sowas. Ne, Das ist immer alle Seiten mal sehen und einfach mal drüber nachdenken. Und vielleicht beim nächsten Mal, wenn man am Kaiserplatz, der sich ja ein bisschen, ja, weiß nicht, gebessert hat, also als ich da früher um die Ecke gewohnt habe, war es schon schlimmer, denke ich mal. Aber ja, einfach auch mal dann vorbeigehen und dann vielleicht auch jetzt, wenn man das gehört hat, mal sehen, ach krass, das ist dieses Café, coole Sache. Ne, Ich gehe vielleicht mal rein, ich hole mir vielleicht mal einen Kaffee, einfach nur um ins Gespräch zu kommen.
2: Warum nicht? Ja, also ich muss auch sagen, also erstmal mit den Sozialarbeitern, Absolut, das sind ja wie gesagt meine Alltagshelden und ähm, das machst du einfach nur, wenn das Berufung ist. Du, die sind da so mit Herz dabei, das spürt man halt. Ähm, das geht auch gar nicht anders, glaube ich. Und ja, da braucht man eigentlich nicht viel zu, zu sagen. Die äh, stecken da wirklich ihre ganze Energie rein, kennen die ganzen, die kennen ihre Klienten, die geben Rat und Tat, die geben einfach alles, um die Menschen da irgendwie ähm, aus dieser Situ Situation zu befreien. Und das ist einfach vorbildlich, Das muss man schon sagen. Und ähm, noch eine kleine Geschichte, als ich mit dem Team da unterwegs war und wir die Stadt von Schöner Time an dem Tag. Das passiert übrigens jeden Tag, dass sie an ihre Stellen gehen und dann weiter nachpflegen und gucken, dass alles akkurat ist und Erde austauschen, Pflanzen austauschen, die abgeknickt sind. Da standen zum Beispiel auf einmal Pärchen, ein älteres Pärchen, hat da aus 10 Meter Entfernung zugeguckt. Da bin ich mal da hingegangen und habe die ähm, beiden angesprochen und habe gesagt, finden Sie gut, was Sie da gerade sehen und äh, ja, absolut, was, was passiert denn da? Die kannten das dann halt nicht und dann habe ich denen das so ein bisschen erklärt. Das sind suchtkranke Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Stadt zu verschönern und, und was zurückgeben. Die waren total fasziniert und haben gesagt, super, Wer, wer macht das? Welche Organisation? Wie kann man da unterstützen? Und das ist halt das Wichtige. Das ist, das ist unsere Aufgabe von Hand in Hand. Das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben auch, dass wir natürlich das versuchen, finanziell zu unterstützen, aber auch so eine offene Bühne oder eine öffentliche Bühne zur Verfügung stellen, damit einfach das so ein bisschen nach außen getragen wird, ey, dass es das überhaupt gibt. Und wenn man das, glaube ich, gibt und wenn man ein offener Mensch ist und äh, ich sage mal so ein bisschen Herzblut und sieht das Ganze, dann findet man relativ schnell heraus, dass das Projekte sind, die einfach unterstützenswert sind, weil die einem ja auch selbst was zurückgeben, weil wenn die das machen, ist meine Stadt ein bisschen schöner und das ist ja für alle toll. Also die machen das, die therapieren sich selbst ein bisschen, aber die geben halt der Stadt auch tatsächlich was zurück und dann muss man das ja unterstützen. Also wäre man ja dumm, wenn man das nicht machen würde.
0: Genau und ganz ehrlich an alle da draußen, die gerade zuhören und vor allen Dingen, die das Projekt unterstützen, vielen, vielen Dank dafür. Sehr cool. Ja, schließe ich mich an. Super. Eine Sache, bevor wir das das Thema quasi mit mit Querbit abschließen. Du hast gerade eben Trotwa erwähnt, das habe ich als ich im Vorfeld ein bisschen was drüber gelesen, habe auch gelesen. Ich habe dann auch gelesen, das heißt Bürgersteig und du als alter Öscher, ne? kannst du mal einen Satz sagen mit Trotwa, Ganz ehrlich, kann ich ja, mir nicht vorstellen.
2: Absolut nein.
0: Absolut nein, was? Da kommt der Junge an eine Ruppe drauf. Ich habe keine Ahnung. Aber habe ich noch nie gehört. Finde ich, fand ich aber super. Habe ich Leicht gefeiert tatsächlich. Apropos im Vorfeld noch gelesen. Ich habe auch gelesen, dass ein Abenteuerspielplatz bei euch
2: auch so eine Rolle spielt für junge Menschen. Genau, für, für ganz junge Menschen. Das ist das nächste Projekt. Das ist dann äh, nicht mehr von der Caritas, sondern vom Deutschen Kinderschutzbund Aachen e.V. Und, ähm, und zwar ist das der Kinderabenteuerspielplatz am Kirschbäumchen im Aachener Norden. Den gibt es schon ganz lange und das ist eine ganz tolle Geschichte. Da kann man halt tagsüber können die Kinder da spielen, aber es gibt auch eine Werkstatt, wo gebastelt wird. Es gibt irgendwelche Workshops für Kinder, speziell sehr gut für Kinder, wenn gerade Ferien sind und ähm, es gibt Kinder, die dann vielleicht nicht verreisen mit ihren Eltern, es ist das halt eine super Anlaufstelle. Und ähm, also das ist auch eine super Aktion. Und ähm, die sind halt allerdings auch auf Fördergelder angewiesen. Da wird auch wieder ein Teil finanziert über Bezus Bezuschussung, aber der Rest teilweise dann doch wieder über Spenden. Und den gibt es schon ganz lange. Und ähm, die Andrea Weyer, das ist die ähm, Geschäftsführerin von der äh, vom Deutschen Kinderschutzbund hier in Aachen, ähm, die kenne ich auch schon seit langem. Die stecken da auch wieder, kann ich auch wieder nur sagen, ihr Herzblut rein und wenn ich das so mitbekomme, wie viele Kinder da hingehen und wie viele Kinder da mit einem Lächeln auch wieder runtergehen, also muss man einfach sagen, das sind so Projekte, die muss man einfach am Leben erhalten und ähm, ja, das ist eine super Sache auf jeden Fall. Ist
1: das denn ähm, dann nur für die Kinder oder gibt es dann auch eine Möglichkeit, quasi so einen Familienausflug da zu gestalten? Oder gibt man da die, wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit denen in den Urlaub zu gehen, berufliche Gründe, man kann nicht frei nehmen, sonst irgendwas, gibt man die, seine Kinder da ab, damit die wenigstens ein bisschen mit anderen sind und was erleben
2: oder geht man da als Eltern mit hin? Kann ich dir jetzt ehrlicherweise nicht sagen, aber so wie ich das ganze Team einschätze, wird da niemand ausgegrenzt und ich glaube, wenn da Familien vorbeischauen, dann sind die da auch willkommen und dann werden die mit Sicherheit äh, die da auch mit ein, einbeziehen und vielleicht sogar dankbar, dass die Eltern dann vielleicht ein Stück weit dann auch an dem Tag mit unterstützen und es ist ja immer schön, mehrere Augen sehen, auch mehr.
0: Also was ich ge was ich gelesen habe, da war ich natürlich sehr traurig, das war erstmal von, ich weiß gar nicht, fünf oder was auch immer, auf jeden Fall bis 15 Jahre. Das heißt, ich, ich darf da nicht mehr hin und ich habe die Bilder gesehen, es sah da richtig cool aus. Ich habe aber auch ge gelesen, glaube ich, dass da so ein Eltern-Kind-Raum war, äh, also da, da gibt es irgendwie Mischmasch, ich weiß, nur jedenfalls ich wäre da gerne gewesen als Kind, also vielleicht ja, zu, zu viel gesagt aber meine Mama die war die war alleine ziehen ich war viel unterwegs wir hatten frühe Kinderheime ähm, oder ja, Jugendheime wo, wo wir eben dann ist das Jugendheim Jugendheim ich weiß es gar nicht mehr jedenfalls äh, sind wir da gewesen und haben da unsere Freizeit verbracht und das war ein Halt in, in, in meiner Kindheit und so ein Abenteuerspielplatz ich hätte ich hätt mir den einfach gewünscht du kannst super kreativ sein du äh, lernst super viele Lo Sachen kennen also es hat für mich direkt nach nach äh, Freiheit ja.
2: Ja, lustig, dass du das sagst, weil ich bin auch äh, mitten in der Stadt groß geworden und äh, wir hatten auch so ein, äh, so ein Jugendheim. ne Wo, wo, wo warst du? So? Äh, Alfonsstraße war das Jugendheim, also Luisenstraße, Frankenberger Viertel, äh, damals noch nicht so ein Innenviertel, äh, aber Luisen Spielplatz, das, das, äh, da bin ich aufgewachsen quasi die ersten Jahre und ähm, da gab es dann halt das Alfonsheim und da waren auch total nette äh, Arbeiter, Sozialarbeiter und ein nettes Team. Da wurde dann auch ein bisschen was gemacht, da stand ein Billardtisch und Tischtennisplatze ja, genau. und das sind schon ganz... Äh, Disco oder so Nee, eine kleine Disco natürlich, wo man dann auch mal was machen konnte, genau. Nee, das war ein, ist eine schöne Erinnerung auf jeden Fall.
0: Richtig, außer also, Grüße gehen raus an die Stefanstraße gerade.
2: Ja, und natürlich an die, wie heißt es,
1: Alfonsstraße. Alfons,
2: Alfonsstraße, genau.
1: Okay, ja, auf jeden Fall coole Sachen, weil äh, was gibt's Schöneres, als wenn man alleine als Kind zu Hause sitzt, irgendwo hinzugehen, wo man mit anderen was machen kann. Ähm, und apropos Kinder und Familie, ihr habt ja da auch noch, das ist mir ins Auge gesprungen, noch ein größeres Projekt, was ihr zusammen mit der Caritas unterstützt, was auch sehr, sehr wichtig und auch vor allem in der aktuellen Zeit, viele sind zu Hause und alles, immer wichtiger wird. Ja, sagt doch dazu nochmal kurz
2: was. Ja, du sprichst gerade das Projekt an ähm, Familienpflege von der Caritas. Ich versuche ja immer alles sehr positiv zu sehen, und äh, aber es ist tatsächlich da erstmal so, dass es mit einer traurigen Geschichte anfängt, weil die Familienpflege ähm, kommt da zu Tage äh, zum Tragen, ähm, wo quasi im Haushalt bei den Eltern ein Elternteil zum Beispiel schwer erkrankt und der andere Partner dann quasi erstmal die Pflege übernehmen muss, aber gleichzeitig auch noch für den Erhalt des Haushaltes zuständig ist und auch das Geld verdienen muss. Und da stellt die ähm, Caritas das halt Hilfe zur Verfügung, dass dann tatsächlich eine Person mit im Haushalt ist, die dann das tägliche, die täglichen Grundbedürfnisse mit, mit anpackt. Das heißt, es wird gekocht, sie gehen vielleicht einkaufen, man kümmert sich um die Kinder vielleicht auch, wenn der Vater oder die Mutter gerade arbeiten ist. Also man unterstützt die Familie in dieser schwierigen Situation und das ist halt ein ganz wichtiger Bereich, weil man stellt sich das mal vor, dein Partner, deine Partnerin liegt im Sterben unheilbar krank und Du würdest gerne dann vielleicht auch zu Hause bleiben und musst dich darum kümmern, kannst aber nicht, weil du auch noch Geld verdienen musst, weil das Ganze dann vielleicht auch noch von der Behandlung her teuer ist. Und dann, das ist natürlich so für so eine normale Familie, die feste Strukturen hat, die dann auf einmal total durchgeschüttelt wird, äh, eine verdammt äh, schwierige Situation. Und wenn man da jemanden an der Hand hat, der dann wirklich so ein bisschen Licht ins Dunkle bringt und sagt, okay, wir lassen euch nicht alleine und sorgen dafür, dass wir so ein bisschen Entlastung schaffen. Ich meine, so den ganzen Schmerz kann man natürlich nicht nehmen, aber ich glaube, wenn man dann so Hilfe erfährt, dass das ist schon verdammt wichtig und vielleicht auch mal da die Möglichkeit hat, dass man ich sag jetzt mal als Vater zum Beispiel da musst du dann kochen alles machen kommst von der Arbeit muss sich um die Kinder kümmern muss das nochmal, muss körperliche Hygiene für die Kinder versorgen vielleicht auch ein bisschen dass sie Bewegung haben mit rausgehen das schafft man ja alleine gar nicht und ähm, da ist es verdammt wichtig dass es dann halt solche Projekte gibt oder solche Anlaufstellen wo man weiß da wird dir geholfen und auch da wiederum weiß ich dass auch die Menschen die da in die Familien gehen ähm, da kenne ich einige von die machen das echt wunderbar und super. Und äh, auch da wieder kann man nur Danke sagen, dass es diese Menschen gibt, die das dann machen.
1: Ja, also ähm, großes Lob erstmal für die, die sich da engagieren. Ich glaube, es ist immer schon schwer, wenn man alleinerziehend ist und Kinder erziehen muss und dann noch Job, Familie in Einklang bringen muss, da wird den jeweiligen Eltern immer noch viel zu wenig ja, Respekt entgegengebracht, weil man dann immer denkt, ja, es gibt ja da immer finanzielle Mittel oder sonst irgendwas. Es klingt ja immer alles so einfach. Und wenn man dann zusätzlich noch jemanden pflegen muss, also wie schon gesagt, mein Vater ist ja in der Pflegestufe drin, klar ist er geistig auf der Höhe und noch fitter als ich manchmal, aber wenn ich allein schon sehe, was meine Mutter da nicht nur leisten muss, sondern natürlich auch gerne leistet und wie sie das macht, tagtäglich sieben Tage die Woche, 24 Stunden Arztbesuche, Behördenbesuche, Einkaufen, kochen, Haushalt, alles Mögliche und das ist schon eine extreme Leistung und wenn man dann noch dazu sieht, dass es dann auch noch Leute gibt, die dann dazu noch ja noch ein Kind haben, was sie um was sie sich auch noch kümmern müssen, ja, dass die auch mal entlastet werden, damit die sich vielleicht auch mal und wenn es nur zehn Minuten ist auf einen Kaffee und eine Zigarette mal für sich nehmen können und das ist glaube ich extrem wichtig, dass man dann auch lernt auch abzugeben und da ist es dann glaube ich umso wichtiger, dass es professionelle Leute sind, weil wenn jetzt die eigene Familie oder so hilft, dann neigt man immer dazu, nee macht das schon, ich schaffe das schon. Wenn aber ein Professioneller kommt, der das ein bisschen objektiver sieht, ist das glaube ich nochmal umso wichtiger und umso bedeutender. Ich,
0: ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass genau in solchen Familien da irgendwann der, der, der Trotz so drin ist. Du, Man sagt ja immer so schön, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das heißt, du hast so viel um die Ohren und ich kann mir vorstellen, dass das manchmal auch lähmend wirken kann. Und wenn dann eine außenstehende Person einfach bekommt, die sich auch noch auskennt mit dem Bereich und sagt, hey komm, wir haben da Möglichkeiten, keine Ahnung, lass uns mal XY anschauen. Das öffnet vielleicht so ein bisschen dann den Wald und man sieht eine kleine Lichtung und dann, dann ist, glaube
2: ich, sehr viel geholfen. Ja, genau, so sehe ich das auch, also diese Hoffnung wir geben, ne? Da ist äh, ich bin nicht alleine mit dem Problem oder wir sind nicht alleine, weil manche haben vielleicht auch keine große Familie und ähm, da, und wie du auch schon sagst, ähm, es ist vielleicht auch wichtig da so einen außen externen Blick drauf zu haben und nicht aus der Familie, ja, das ist manchmal ist das vielleicht nicht so gut, dementsprechend ist das einfach verdammt wichtig und ähm, ja, ja, super, Nee, auch mal einen guten Einblick zu bekommen, was die
1: Caritas, den Namen kennt man natürlich immer ja, es ist ein riesiger Verein, aber man übersieht dann immer oder weiß vielleicht viel zu wenig über die Sachen, die lokal passieren. Deswegen erstmal ein super Einblick darin und natürlich nochmal ein großes Dankeschön, dass du dich da mit deinem Team so sehr einbringst und deinen kleinen wichtigen Teil dazu beiträgst, dass das aufrechterhalten wird und aber auch, dass darüber geredet wird und dass man mal einen Blick drauf wirft und sich vielleicht auch mal reinversetzt und sich damit beschäftigt. Und ja, dann über Madagaskar hatten wir ja schon in der letzten Folge gesprochen. Nicht, dass das, dass das jetzt irgendwie unwichtiger ist als Thema, aber gibt es denn noch irgendein Thema, was
2: du noch gerne ansprechen möchtest, wo ihr aktiv seid? Gerne, also es gibt noch ein Thema, noch ein Themenfeld und zwar ist die An hand in hand auch tierisch geworden äh, in den letzten zwei Jahren. Das heißt, wir haben noch als Zertensprojekt den Aachener Tierpark dazu genommen und da eine Patenschaft übernommen für einen Pinguin, weil im zweiten Blick fällt dann auf, ähm, ich selber habe ja eine Tochter, die jetzt gestern zwei geworden ist und wir sind die letzten anderthalb Jahre sehr oft im Tierpark gewesen und auch das ist wieder ein Mehrwert für die Kinder hier in der Region, weil auch da ist es so, dass wir echt, wir, da geht man nicht nur einmal hin, sondern da geht man ganz oft hin, weil da tolle Spielplätze sind auf diesem Grundstück und ja, und das ist auch unterstützenswert und man muss ganz klar sagen, dass auch da wiederum der Tierpark ähm, ein bescheidenes Budget hat und die Tiere kosten Geld, gerade jetzt in der speziellen Lockdown-Phase ist es so, die Tiere müssen weiter fressen und ähm, aber es gibt keine Eintrittsgelder mehr und dementsprechend ist das auch so ein Projekt, wo wir sagen, ähm, das unterstützen wir auch gerne, weil das einfach ein absoluter Mehrwert für die Region hier ist und wie gesagt, also wenn ich da mit meiner kleinen Tochter tagsüber flaniere und da rumlaufe und mir erstmal die Tiere angucke und danach noch auf den Spielplatz gehe, sieht man so viele glückliche Kinder. Und das ist für die Kinder ist das ein Paradies. Und die sind auch vor der Preisgestaltung, muss man ja tatsächlich sagen. Ich glaube, eine Jahreskarte kostet 30 Euro oder 35 Euro. Das ist einfach verdammt fair. Und das muss es einfach für die Region geben. Und ja. dafür tun wir dann auch alles.
1: Ja, ich glaube, das ist ja nicht nur für Kinder spaßig. Also klar ist für, für die Eltern immer erstmal stressig, weil man ein Auge auf die werfen muss. Aber ich glaube, wenn wir drei jetzt mal ohne Kinder dahin gehen würden, hätten wir auch... Ich glaube, hätten wir auch einen schönen Nachmittag. Auf
2: jeden Fall. Der lachende Hans, der ist zum Beispiel sehr witzig. Den kennt ihr? Nee, tatsächlich nicht. Nee, was ist das für ein Tier? Das ist ein Vogel. Das so, ja, okay. Und der sieht sehr lustig aus und der heißt der lachende Hans. Den müsst ihr mal sehen. Wenn man reinkommt links, fangen ja die Vogelkäfige an und da ist dann auch der erste oder zweite äh, ist dann der lachende Hans.
0: Ich finde es gerade super, du hast gesagt, wie glücklich die Kinder gerade sind. Aber Leute da draußen, ihr müsst den Markus gerade mal anschauen. Der lacht mindestens genauso viel wie die Kinder gerade. Also in jedem Fall unterstützt wert für klein und groß genau
1: Das sind dann auch diese Schilder, ne, die man immer in den Gehegen dann sieht, genau dass die das. Partnerschaften übernommen werden. Die werden ja dann für ein Jahr übernommen. Kann genau. ja nicht, kannst ja nicht nur du als Initiative machen, sondern kann jede Privatperson machen. die Da gibt es ja auch, habe ich heute gesehen, unterschiedliche Budgets, je nachdem, was dir möglich ist oder genau. welches Tier du cooler findest, das Premium wenn man es so sagen darf, das Premium-Tier war der gepaart für eine jährliche Patenschaft. Aber es geht ja auch im Kleinen los. Ich glaube, das Kleinste war ein Wellensittich. Da kann man sich schon jährlich für 30 Euro sogar an der Verpflegung und so und Pflege beteiligen. Und von daher, warum nicht? Ist vielleicht auch mal ein cooles Kindergeschenk. Dann geht das Kind mit ja mit breiteren Schultern in den Kindergarten und sagt, hey, was wollt Boah, ihr denn? Ich, ich habe
2: eine Partnerschaft für vom Wellensittich. <lacht> vom lachenden Hans. Hand. Ja, oder für ein <lacht> Ja, ja. <lacht> Das ist auf jeden Fall noch so ein Projekt, was wir auch noch dazu genommen haben und äh, das fanden wir auch sehr sympathisch und äh, auch da die Pfleger und auch der, der Chef von dem Tierpark, die, da merkt man auch im Gespräch, dass sie ja auch wirklich mit Herzen dabei sind und äh, ja, das fanden wir auf jeden Fall auch sehr toll. Ja.
1: Aber weil du die Finanzierung angesprochen hast, nur ganz kurz,
2: ist das städtisch oder wird das privat betrieben? Nee, das ist auch städtisch, glaube ich, aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Okay. Aber soweit ich meine, ist das städtisch, ja.
0: Aber wo du gerade die Finanzierung angesprochen hast, uns ist quasi aufgefallen, dass wir beim letzten Mal gar nicht so viel über das Thema gesprochen haben, wie man eben Hand in Hand auch unterstützen kann. Wir haben super viele Projekte gerade auch wieder gehört und ähm, uns geht die ganze Zeit hier gefühlt im Minutentag das Herz auf. Deswegen die Frage, wie kann man denn
2: eigentlich auch dann eben diese
0: Projekte unterstützen?
2: Also jetzt gerade ganz aktuell, weil ja die äh, letzten Veranstaltungen leider ausgefallen sind, haben wir... Ähm, ganz einfach gemacht, dass wir jetzt bei über PayPal das eingerichtet haben, dass man an, an info at handinhand hand achende spenden kann und da ist, muss ich sagen jeder Euro zählt und jeder Euro hilft. Also da sind wir über jeden Betrag dankbar und das ist auch schon ganz gut angelaufen. Da hatten wir auch, so eine, wir haben ja eine neue Schirmherrin, hatte ich erzählt, die äh, Sibylle Kolpen und ähm, da hatten wir schon so einen Aufruf in der Presse und da ist schon einiges zusammengekommen. Und wir hatten das große Glück, dass dieses Jahr die Unterstützer, die normalerweise die Veranstaltung mitfinanzieren, dass die gesagt haben, okay, fällt zwar dieses Jahr aus, aber ne, die Projekte finden ja trotzdem statt. Und so haben wir zum Glück dieses Jahr 5.000 Euro knapp zusammenbekommen, die wir spenden können, überreichen können. Allerdings, wenn man das vergleicht mit den Einnahmen, die wir sonst haben in den letzten Jahren, sprechen wir über 50 Prozent. Also das heißt, es fehlen 5.000, 6.000 Euro. Also das jetzt zu diesem Jahr. Aber grundsätzlich zu deiner Frage, wie funktioniert das? Wie sammeln wir Geld? Nochmal, wir haben das Festival, da geht das über den Eintritt ne, im, im, im Franz, wenn wir da die Bands haben, die da auftreten. Und bei der Veranstaltung selbst, bei der Hauptveranstaltung, die zu Weihnachten stattfindet, dieses Jahr am 5.12. in den Kurparkterrassen, da zahlt man dann Eintritt 10 Euro. Und im Anschluss gibt es aber noch eine Tombola, das das heißt, man kann Lose kaufen, die kosten dann 1 Euro und viele Unternehmer, Einzelhändler aus der Region stellen sehr, sehr hochwertige und tolle Preise zur Verfügung. Und in den letzten Jahren war das so, dass die Ziehung zwar auf der Veranstaltung stattgefunden hat, aber die Preise konnte man im Nachhinein dann irgendwo anders abholen. Das wird sich jetzt dieses Jahr ändern. Das heißt, man kann dieses Jahr auf der Veranstaltung die Lose kaufen und kann den Preis dann auch direkt mitnehmen. Und ähm, als Dankeschön oder als Anreiz, damit überhaupt die Leute auch zu uns kommen, haben wir halt ein tolles Bühnenprogramm. Das heißt, ganz viele tolle Künstler treten bei uns immer auf. Wir haben immer den designierten Karnevalsprinzen. Ähm, wir haben Öscher Originale, die man so von der Bühne aus Aachen kennt. Ähm, also man kann auch mal sagen, das ist so Karneval meets äh, Weihnachten. Also wir haben dann auch den Kurt Christ zum Beispiel da. Dann haben wir jüngere Künstler, die auftreten. Ein ganz starkes Thema was von Anfang an dabei ist, ist der Zirkus Configurani von der Viktoriaschule. Das heißt, das sind so 13-, 14-, 15-jährige Jugendliche. Kinder darf ich nicht sagen, das ist mir ähm, gesagt worden. Da waren die gar nicht so im Use drüber. Also es sind so Jugendliche, die dann da auftreten und äh, Turnen und Akrobatik zum Besten geben. Und, und dann finden noch Versteigerungen zum Beispiel auch statt. Irgendwelche, Dinge Dinge, die man so im Alltag nicht kaufen kann. Die versteigern wir dann zum Beispiel. Und dann gibt es zum Glück auch immer wieder Einzelspenden während der Veranstaltung. Und quasi so kommen wir an die Einnahmen. Und
0: ganz kurz, also Versteigerung, dann die Lose- und auch die Spende gehen da quasi erstmal auf das Konto quasi ein und gehen dann an die Projekte.
2: Genau, das heißt, ich bin ja eine Privatperson, kein Verein und damit das Ganze irgendwie funktioniert, hatte ich das Glück, dass die Caritas direkt gesagt hat, wir unterstützen dich dabei und bei der Caritas ist ein Konto eingerichtet, Hand in Hand und von da aus gehen die Gelder dann an die anderen Einrichtungen und das funktioniert wunderbar. Das heißt, ich selber komme mit dem Geld nicht in Berührung, auch an der Kasse und auch bei den Tombola-Verkäufen, das machen alles die Sozialarbeiter quasi und dann wird dann abends noch gezählt und äh, dann geht das Geld direkt aufs Konto und dann setzt man sich zusammen und bespricht nochmal die ähm, Projekte, die unterstützt werden und dann wird das Geld aufgeteilt. genau.
1: Wird das dann in den gleichen Teilen aufgeteilt oder kann ich jetzt als äh, Normaler, der das jetzt hört und der zum ersten Mal von dir hört und sagt, hey, das mit Querbeet finde ich super oder das mit der Palliativpflege, können die dann quasi in den Verwendungswerk sagen, wofür ihre 10, 20, 30, 40 Euro hingehen sollen
2: oder geht das immer in gleichen Teilen auf alle, damit es auch fair bleibt? Also normalerweise teile ich das komplett auf, allerdings wenn jetzt einer sagt, nein, ich möchte tatsächlich, dass mein Geld nur da ankommt bei dem Projekt Madagaskar, weil ich das so toll finde oder querbeet oder oder, dann kann man das natürlich dazu ne? Der, der normale Betreff ist Hand in Hand und wenn man dahinter schreibt Hand in Hand Madagaskar, dann ist das so, dann würden wir das Geld auch dahin dann verteilen. Ne? Aber das ist, glaube ich, soweit ich weiß, tatsächlich noch nicht vorgekommen.
1: Okay, gut. Und ähm, ja, die Veranstaltungen, die sind ja für jedermann, ne? Es ist ja jeder willkommen und ähm, ist ja auch eine schön, kann man ja auch einen schönen Abend da verbringen. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Da sind ja dann bestimmt auch deine Schirmherren, bzw. deine alten Schirmherren vielleicht vor Ort und du bist dann nicht nur als Initiator, sondern auch als DJ oder Barkeeper unterwegs oder wie trifft man dich da an? Ja, das ist gut.
2: Sehr gut, das hast du gelesen. Es ist so, dass wir natürlich, also ich habe eben so ein paar Eckpunkte aufgezählt, allerdings hast du recht, es gibt noch viel mehr. Es gibt Kinderschminken, weil tatsächlich das ganze Programm so gestaltet ist, dass das von jung bis alt ist. Das soll für die ganze Familie sein. Und es gibt immer ein paar Überraschungen. Es was fest im Programm mit eingeplant ist, ist quasi, dass der Schirmherr oder die Schirmherrin in diesem Fall jetzt dass die quasi nachdem die die ähm, Veranstaltung eröffnen, das ist so Tradition, dass die dann nochmal 10, 20, 30 Minuten quasi ihre Manpower zur Verfügung stellen und dann entweder an der Theke Getränke verkaufen oder Cocktails mixen und alles, was dann über die Theke geht, äh, wird dann quasi gespendet. Ne? Da sagt dann der Gastronom, äh, der die Räumlichkeit zur Verfügung stellt, okay, das spende ich dann quasi. Und da habe ich schon sehr lustige Momente gehabt mit Marcel Philipp, der dann ganz viele Cocktails gemacht hat und wir ganz schnell alle gemixt haben, damit er, da kam dann auch wirklich ordentlich was zusammen und der Marcel er hatte so viel Spaß, dass er, glaube ich, dann auch locker überzogen hat und dann aus einer halben Stunde, glaube ich, sogar eine Stunde gemacht hat.
0: Also Leute, klingt echt nach einem Mordspaß. Ich kann euch jetzt schon versprechen, wir, Robert und Andy, sind mit Sicherheit auch in irgendeiner Form auf jeden Fall dabei und gucken uns das an. Das lassen wir uns nicht entgehen.
1: Ja, genau. Und um noch mal einen schönen Abschluss zu finden, jetzt haben wir im letzten Gespräch haben wir viel über dich, deine Werte und deine Einstellung zu vielen Sachen gelernt. Jetzt unter anderem noch über die ganzen lokalen Projekte und ja, aber du bist ja auch noch eine eigene Persönlichkeit, sage ich jetzt mal. Wie kriegst du das alles unter? Schaltest du überhaupt mal dann ab zwischen Beruf, Hand in Hand oder wie, wie vereinbarst du das?
2: Ja, das ist erstmal, muss ich sagen, das ist ja eine Herzensangelegenheit und eigentlich keine Belastung. Und klar, es gibt Monate, wo das natürlich sich zuspitzt, weil es dann Richtung Finale geht, sage ich mal, Richtung Veranstaltung, dann wird es halt ein bisschen intensiver. Aber so ganz los lässt man ja nie, weil egal in welchem Gespräch, wenn man sieht, okay, das ist ein Mensch, den... Kann man dafür begeistern? Führt man halt ein Gespräch oder wenn ich Kundengespräche führe und die sagen, sie möchten sich zum Beispiel auch irgendwie engagieren, dann kommt man halt immer auf das Thema. Also das Thema lässt mich nie ganz los, aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich fest sagen kann, ich mache jetzt jeden Tag irgendwie eine Stunde Arbeit für Hand in Hand. Allerdings würde ich schon sagen, dass da einige E-Mails pro Woche zusammenkommen, die man einfach mal so schreibt. Ne? Aber nee, das ist jetzt irgendwie, wenn ich das jetzt, also ich kann das jetzt nicht in Stunden irgendwie berechnen. Aber tatsächlich im, im Winter, wenn, wenn der Herbst kommt, fängt das an, ein bisschen stressiger zu werden, wenn man das Programm zu, äh, zusammenstellt. Und, ja. ja, super.
1: Nee, also letztendlich ähm, zeigt das ja auch dass auch wenn man jetzt mitten im Beruf steht oder sonst irgendwas, immer noch nebenbei was erreichen kann. Und wenn das dann vielleicht nicht immer zu sowas Großen wird, aber umso besser, wenn es zu sowas Großen und Kontinuierlich noch wird, weiß man halt auch, dass das, hey cool, jedes Jahr kommt das und das bei dem Projekt an. Und ich kann quasi meint als Zuhörer oder als Spender, kann ich meinen Teil dazu beitragen, dass das jährlich gefördert wird. Und das ist auch immer, auch gerade wenn es lokal ist, immer eine schöne Sache.
0: Und wer weiß, am Ende landet man vielleicht dann so gemütlich auf einer Couch hier.
1: Genau. Ja, heute beenden wir das mal, sage ich es mal. Beim letzten Mal wollte Markus uns ja ein bisschen vorgreifen. Ja, Markus, vielen Dank, dass du schon wieder da warst. Wir haben uns sehr gefreut und hoffen, das war nicht das letzte Mal.
2: Hand in Hand bedankt sich für euch. <lacht> ja, das war ja gut.
1: das stimmt. Double Merci, würde ich sagen. Wir konnten wieder einiges mitnehmen und ja, haben uns Aachen und Aachener Projekte mal ein bisschen näher gebracht. Und ja, da kam noch eine Meldung. Bitte? Ah,
2: und ähm, ich würde dann gerne jemanden nominieren fürs nächste Mal. wenn
1: also, das möglich. wenn so, ja, das umso, umso besser. Mal gucken, ob uns der Name bekannt vorkommt. Wen würdest du denn jetzt
2: nominieren? Ja, ich fände es ganz lustig, glaube ich, und auch für euch super, ähm, weil er auch sehr viel zu erzählen hat und schon viel erlebt hat. Und zwar den Wolfgang Offermann äh, von der Caritas. Er ist da für die Öffentlichkeit und PR zuständig. Und ich glaube, äh, der würde hier ganz gut reinpassen äh, zu euch beiden. Und ja, den äh, solltet ihr mal einladen.
0: Wenn du das sagst, ähm, <lacht> freuen wir uns mega. Da sind wir schon gespannt oder könnt ihr da draußen gespannt sein schon auf eine Folge mit äh, Wolfgang Offermanns und der Caritas.
1: Genau, also Wolfgang oder Herr Offermann, wenn, wenn Sie oder wenn du das jetzt hörst, gibt kein Zurück mehr. Das muss jetzt auch gemacht werden und wird auch für uns von neue Neu-Erfahrung, dass mal jemand hier als Gast ist, den wir bisher noch nicht kennen. Ja, der Druck wird nochmal steigen, aber was wir bisher gehört haben, ist das ja ein cooler Typ und ein cooler Verein. Von daher... Ja, war's das jetzt schon wieder. Wie gesagt, eine Art Bonusfolge heute, nochmal oben drauf. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr bleibt weiter dran. Und ja, ansonsten sage ich nur: Macht's gut, passt auf euch auf, macht's gut, tschüss, <lacht> ciao.